0: И я вас категорически приветствую, Клим Саанович. Добрый день. Добрый день, всем привет. Я вернулся с целебных мод. Прекрасно выглядишь. Прекрасно, спасибо. (звук) Клизмы благотворное воздействие. Клизмирование регулярное нашей революции. Да, у нас седьмая
1: часть, если не ошибаюсь, которая у нас будет называться от революционной ситуации к революции. Сначала. Мы дидактически коснемся пройденного там буквально несколькими мазками. Ну, понятно, остановились мы на Великой реформе 1861 года, и что непосредственно за ней последовало. Если подвести общий итог, то реформа привела к нескольким важным последствиям. Первое это было катастрофическое обеземилива крестьян. Причем обеземиливание не сплошное, а выборочное. Понятно, что большинство пострадало. Но кое-кто наоборот обрадовался и получил бы некий профит, меньшинство. Uh-huh. Вот. И таким образом сложились первые предпосылки к разрушению крестьянской общины, которая у нас просуществовала, начиная там, с 8-9-10 века.
0: Тысячу лет, грубо говоря. Ну,
1: да, возможно, она там и раньше была, просто народу жило меньше, и поэтому, видимо, как-то она была устроена не совсем так, а может быть и так, мы просто не знаем в силу того, что источников нет. Но да, вот тысячи лет это уверенно, Причем просуществовала практически в неизменном состоянии. Возможно, там были изменения, только связанные с тем, что семейные хутора, там, где жила, условно, это большая семья, то есть мама, папа, бабушка, дедушка, братья. Невестки. Да-да-да, оно разрослось в несколько семейные уже не хутор, а деревня, там, когда живет 3-4 семьи. Ну и потом, понятно, все больше и больше. Так вот, среди крестьянства выделилось примерно 5% вполне богатых зажиточных людей, наверное, около 20%, которые включали в себя эти 5, ну, они просто были ну, небогатые, но крепко, что называется, стояли на ногах, вот. а 60%
0: в это время. Почему 60%, 80% Вот время.
1: 20, 20 в и входить? 60. А, 60% не просто проиграли, а оказались в зоне риска. То есть, может быть, они были в данный момент времени, ничего себе, то есть у них там была какая-то корова, лошадь, и, в общем, можно было не шибко жирно, но жить. То это могло в любую минуту измениться. То есть, 60% оказались в зоне риска. И из них были те, кто уже за зону риска, то есть у. просто обедневшие. Раз крестьянины – фактически люди, которые вынуждены были идти, батрачить или на отработки, например, в город, или на Волгу, бурлаком, короче говоря, заниматься не крестьянским трудом. Вот. Ну и примерно 20% это было вот то, что потом стало называться середняками. Угу. Да, но ну опять же, середняк это очень такое лукавое значение, потому что да, у него все в порядке, но опять же... Исходя из погодных факторов, о которых мы говорили выше, исходя из тем, что всем, включая середняков, землю перерезали то есть началась так называемая через полосица, середняк легко переходил в бедняки, а из бедняков батраки. То есть это была дорога, протоптанная не одним поколением крестьян, прямо скажем, потому что сельское хозяйство в нашей местности это лотерея, у тебя лошадь сломала ногу и все. Просто складывается такое впечатление, когда общаешься с обличителями колхозного строя, коллективизации и прочее-прочее, и наоборот, любителей крепкого хозяина на селе – кулака – обычно бытовой пример такой, что этот пахал и не бухал, а этот бухал и не пахал, поэтому этот какой-то неприличный нищеброд, а это нормальный
0: справный человек. Бужик, справный мужик. Да. Справный мужик, да. А кулак да, он, да. потому что у него руки не, не, да. не да. Ну, то есть, у нас такое
1: прямое логическое следствие такое: что, что у нас 85% в... населения. Угу. Из них 5% это нормальные люди, а 80%, где-то 95% где-то. Просто какое-то спившееся быдло, то есть почти все.
0: Генетический мусор.
1: Нет, то это же просто почти все получается, да, да. И те, кто так говорят, вы просто посмотрите на своих потомков. Я вас уверяю, да времени, прошу прощения, предков у вас там времени прошло довольно много. За 100 то лет, там 150, оказывается, что у вас будут родственники
0: быдло спившиеся. Угу. Ну, по вашим словам. На потомков тоже могут посмотреть.
1: Да, 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 да. А потом на потомков посмотрите, вот оказывается, что мы все потомки. Генетического мусора, если так посмотреть. Нет, с крестьянином все постоит немножко не так. Крестьянину на селе, когда он живет землей, бухать некогда. Если человек бухает, значит, что у него все пропало, у него больше нет хозяйства, ему нечем больше заниматься. У него есть теперь зато досуг, чтобы бухать. А если у тебя хозяйство, ну я вас уверяю. Если ты от него жизненно зависишь, ты будешь заниматься не тем, что ты бухаешь, а ты будешь заниматься тем, что ты пашешь. Но пахота в наших условиях, усугубленных реформой 1861 года, не означала ровным счетом никакой гарантии. Вообще, а у тебя вот семья, в семье мужик один, он заболел и по объективным причинам пропустил пахоту. И все. Вот вы были середняки, а вот вы уже бедняки,
0: А на следующий год вы уже батраки. Вы уже запросто... потраки, да. По да. Ну, мне кажется, ты знаешь, Никто что... и не бухал, вроде бы. Вот эти рассуждения. Лучше бы про... бухали. По крайней да, мере, да, было да. бы хоть почему? Рассуждения про бухал, они только исходят от граждан, которые на селе никогда не жили, не работали, вообще крестьянский труд никак не представляет. Не представляют, да. да. Я замечу, что даже при советской власти, когда колхозный строй, каким бы. Странным это кому не показалось, снял огромное количество труда вот, с,
1: с каждого плеча крестьян, да. да,
0: Но крестьянин не был бы крестьянином, если бы не завел подсобное хозяйство, в котором зачастую работал больше, чем в колхозе. И отходя в сторону, ключевое слово здесь – «работал». Ну тут же там… Когда проснуться, скотину накормить, птицу накормить, воды натаскать, еще чего-то там… нарубить, напилить. Собственно, про пьянство может говорить только тот, кто там никогда не жил. Бухают ли в деревне? Да, бухают, но не тогда, когда
1: работают, в Да, безусловно. Ну а положение 19 февраля, как я уже говорил, вызвало взрыв крестьянского счастья просто в количестве… 1176 крестьянских выступлений, 337 из которых довели войсками. То есть даже не полицией, а войсками.
0: То есть это не только гражданин Тухачевский, химическими снарядами и боевыми газами травил Тамбовское восстание. Это до него уже преуспели, да?
1: Да, да. Что характерно одним из показательнейших выступлений, это было Кандеевское восстание, как раз это... Деревня в Пензенской губернии, рядом с Тамбовской губернией – место такое! Что
0: ж ты будешь
1: делать! Да, где крестьяне первые подняли красный флаг и разъезжали там на телеках, говоря, что «Земля наша, на оброк не хотим, работать на помещика не станем».
0: Чем закончилось?
1: Ну как чем закончилось? Давай догадаемся. Приехали войска, угу. и восстание прекратилось. Хотя там, конечно, в некоторое время была очень интересная Кандеевская республика, которая отделилась от Российской империи. Даже.
0: Суровые крестьяне были.
1: Да. Но. крестьян подавили. То есть революционные все эти движения пошли на спад. После 1861 года тут, конечно, и силовой, и силовой фактор сыграл, и, конечно, сыграл определенный фактор того, что все-таки свобода предпринимательства на селе в том числе она появилась безусловно. Появилось предпринимательство массовое в городах, и просто появилось куда деть себя. Угу. То есть, крестьяне очень малое количество, но все-таки около 500 тысяч человек. Я имею в виду не мужиков, а человек всего вышли на дарованные участки, то есть я напомню, это четверть от минимально положенного, но без выкупа и сразу ты свободен. Никаких обязательств, просто вот тебе 25% от того, что тебе минимально положено, то вообще ничего. И иди куда хочешь. Люди просто брали как огород домашний, а сами шли, например, батрачить, бурлачить, ремесленничать или в город там и завод ну просто же заводы появились, куда можно было идти. Потому что раньше идти было некуда. А с 1861 года у нас массово начинает развиваться, конечно же, капитализм. И, в общем, определенное облегчение реформа дала в определенном смысле. И из-за силового воздействия, из-за реакции царизма, из-за неких, скажем, окон возможностей, которые появились, ситуация успокоилась, Но она не успокоилась, а вошла, что называется, в латентную фазу. То есть она могла взорваться в любую секунду, потому что вопрос самый главный земельный, который мучил нас 13 века, как ты помнишь, решил не был. Он был отложен на потом. Очередной раз. Потому что крестьянин Земли не получил. Вот. Ну, говоря о элите. Дворянство перестало быть опорой трона. По экономическим соображениям. Мы описывали это в прошлый раз в передаче, я сейчас не буду повторяться. Только нужно резюмировать, что тут сыграл, конечно, фактор внутренний, то есть экономический в первую очередь, и сыграл фактор внешнего воздействия. То есть дворянство, как образованный слой, массово проникало с идеями западного либерализма, желая вот весь спектр либеральных устремлений, которые имелось на Западе от конституционной монархии, чтобы можно было установить Дворянскую республику к чему, собственно, все и стремились, до участия в прямореволюционных организациях, которые вообще не хотели никакого буржуазного строя. То есть дворянство перестало быть опорой трона. Возникла новая опора трона, соответственно, буржуазия. Но, так как мы, опять же, говорили в прошлый раз, на буржуазию напрямую царизм опереться не мог, хотя и заигрывался на всячески. И вот мы подходим теперь, собственно, к непосредственно рассмотрению того, что у нас было после проведения реформ и то, то, что привело к формированию второй революционной ситуации в России. Первое, конечно, о чем стоит поговорить, это мощнейший фактор этого самого внешнего воздействия. Этот вот принцип тени, о котором мы говорили неоднократно, который, конечно, сыграл важнейшую роль. Во-первых, это то, что можно просто объективно посмотреть, это фактор технического прогресса, который вообще не стоит на месте, в принципе. это то, что развивается вне зависимости от того, это у нас Россия или Англия или Америка или Австралия или все равно мысль не стоит на месте, и люди как-то хоть постепенно но улучшают орудия труда, соответственно повышается их производительность. И так как мы об этом уже, говорили уже шесть раз, мы просто не имели Достаточного капитала, денег на то, чтобы рвануть, так сказать, с места в карьер по причине крайней бедности нашей территории в то время и сложности ее существования, это все столкнулось с необходимостью срочной модернизации. В первую очередь, под давлением военной угрозы. И модернизация началась, началась. Первая индустриализация у нас, уже настоящая, не то, что делал Петр Первый, все таки это был палеотив в большой мере, началась индустриализация, а значит капитализация, потому что в то время никаких других вариантов не было. Капитализация у нас была тоже специфическая, как и везде, она несла свои черты. Так как у нас земля бедная, денег взять неоткуда, по крайней мере, немедленно в большом количестве туда сразу включились две противоположные тенденции, как обычно, диалектически. Это включилось мощнейшее участие государства, по попорторинное Петром Первым и еще даже Алексеем Михайловичем Тишайшем дорожки. То есть государство стало выступать заказчиком, инвестором, гарантом вложений. А с другой стороны, государство было вынуждено открыть шлюзы иностранному капиталу. Потому что у самих тоже денег не хватало. Это все привело к. Сейчас мы поговорим с цифрами об этом подробнее, но пока я просто обозначусь: это активное развитие сети железных дорог. Это был один из локомотивов. Индустриализации, ну, по крайней мере, то, что не связано с военным делом напрямую. Понятно, что военное дело оно шло впереди планеты всей, но железной дороги тоже были напрямую связаны. Конечно же, и с военным делом тоже. Потому что выяснилось, что армия это не просто прекрасные мужики с фузеями. А это прекрасные мужики с фузеями, которых нужно кормить и подвозить им боеприпасы. И вагонами. Самих их возить. И самих их возить. Да, почему-то все нужно делать вагонами быстро. Оказалось, что Крым где вообще замечательно, но это учитывая, что территория Российской империи, из Англии поставки туда поступали быстрее, чем у нас из Петербурга. Сильно. Да. Поэтому оказалось, что построена в 1837 году железная дорога до царского села не спасает общей ситуации в стране, нужно ее развивать. Ну а железная дорога – это такая цепочка технологических моментов, что оно тянет за собой вообще гигантский прогресс, потому что это тебе и заготовка леса под шпала, это химическая промышленность под криозот, которую uh-huh. эти шпалы нужно пропитывать, это и геодезия с топографией, потому что где попало ты рельсы не кинешь, это, наконец, металлургия, потому что эти рельсы нужно делать. Паровозостроение. Обязательно, это сложный механи... очень сложный механизм, под который... То есть те самые паровозы, под которые тебе нужно… Ну, гигантский спектр каких-то вроде бы мелочей, а без них никак. Вот тебе нужны остекления кабины – У ну, кого ты денешься без остекления кабины? Да никуда, поэтому нужно делать даже стекло для паровозов. Венецианское стекло
0: в паровозах слишком дорого.
1: то да, дороговато, да. Элементарно манометр тебе нужно накрыть стекляшкой, это что тоже нужно где-то заказывать – рандоль, которая потом на зубы шла, тектёчная, и оно потащило за собой, конечно, прогресс очень-очень-очень сильно. Паровой флот и торговый, и военный, потому что вот у нас только что 1856 год, там какие-то эти ходили смешные пароходники с колесами. И вдруг оказывается, что у нас вот прошло буквально там до 180, второй половины 70-х 80-х годов флот целиком переходит, конечно, в первую очередь на паровые машины, хотя ветровой движитель сохраняется до начала 20 века. Металлургия, то есть обороня новая, новый порох, соответственно, химическая промышленность, это все пошло одно за, другу, одно за другим. И это, конечно, был гигантский плюс. Война, отец, всего. Да. А а железная дорога, мать. Да. Вот такой, такая загогулина. То тут же, конечно, это плюс, который породил немедленный минус, потому что, чтобы все это делать, нужно две силы, которые друг с другом будут бороться. Это буржуа, которые будут на этом давать деньги, и зарабатывать на этом деньги, и пролетарии, которые будут работать и своим трудом создавать ту самую стоимость, из которой появляется. Прибавочная стоимость, то есть кусок неоплаченного труда. Собственно, что и составляет прибыль. Конечно, между ними возникает незамедлительное противоречие. Вот ты ж помнишь, что такое зарплата? А как же? Ну,
0: что такое зарплата? Я и сейчас ее вынужден платить разным людям. Вот, именно что, зарплата это.
1: Многие думают, что зарплата это плата за работу. Это не совсем так. Зарплата это цена рабочей силы на рынке труда. А цена всегда от покупателя должна поступать несколько меньше, чем запрашивает продавец, иначе не работает этот процесс, к сожалению. Поэтому продавец, способности к труду, то есть рабочий, пролетарий, он получал несколько меньше, чем это самое, чем нарабатывал, просто потому, что это рыночный механизм. Отсюда сразу же возникал антагонизм, потому что между буржуа как классом, и между пролетарием, как классом, не может не быть противоречий. Это противоречие по продавца и покупателя на базаре.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если рабочий зарабатывает сотку да. на самом деле, то буржуй ему платит 80. Ну, типа то... того, да. А Отсадку отметает
1: в себе. Да, да, да. Это, собственно, и есть то, что является прибылью на самом деле. Ну, тут сразу, конечно, возникают люди, которые не отличают стоимости от цены, потому что в русском языке это синонимы. В немецком языке два разных слова. Uh-huh. Стоимость и цена. Я помню, Маркс писал по-немецки некоторым образом. И это разные вещи, когда говорят, что слушайте, я вон продал гайк, который мне наделал там мой работяга, на 100 рублей. Скажите спасибо, что я так-то продал. Отсюда возникает стоимость. Я говорю, нет. Отсюда возникает цена. Соответственно, если по уравнительному принципу распределения, то ты, как капиталист, заработав 100 рублей на гайке, должен себе забрать 30, 30 отместив в амортизационные фонды 30 отдать рабочему, ну, может быть, себе 35, потому что организовывал производство – это более квалифицированный труд, чем у рабочего, а ему 25 таким образом. Вот это будет цена рабочей силы, стоимость рабочей силы, а ты платишь рыночную цену рабочей силы, и у вас не может быть в данном случае согласия, не как у человека с человеком, может быть, этот прекрасный буржуа и любит своих рабочих как детей, и наоборот, но класс с классом помириться не смогут никогда, и отсюда родилось, конечно, новое противоречие, которое у нас тлело, начиная с Петра Первого, как только появились первые вообще буржуазные мануфактуры у нас, мануфактура буржуазного типа, но теперь это вышло в широкие массы, что называется, стало системным явлением. Кроме того, невидимая рука рынка к исконным противоречиям земельного вопроса. Добавила, о которых мы там уже шесть раз уже говорили, не буду повторяться, добавила неразрешимые противоречия внутри класса капиталистов, которые стали играть все большую роль в жизни империи. Ну, капиталисты друг с другом конкурируют, так получилось. Потому что капитал это самовозрастающая стоимость. Но самовозрастать равномерно везде она никак не может, просто потому что места на всех не хватает. Рано или поздно они сталкиваются рогами, и кто-то кого-то съедает. Что, конечно, съедаемому не может нравиться. Uh-huh. И чтобы так не получилось, возникают механизмы, в том числе и вне рыночной регуляции. От элементарных бандитских разборок, поджогов, похищений, краж, шантажа, то, что составляет, вообще-то, кто не знает, фон буржуазной жизни, до массированного использования административного ресурса. Если вдруг у тебя оказывается брат министра финансов какой нибудь Дебилисе, то, видимо, Тифлисе, да, тогда, то, видимо, у тебя личный бизнес в Тифлисе.
0: Заладится. Резко пойдет лучше
1: заладится прям вот. Это я к тому, что не добавляет спокойствия в стране. Не может добавить. Но, конечно, с одной стороны, это с, одной стороны с другой стороны, в момент времени оно ведет к очень бурному прогрессу. Потому что капиталист вынужден конкурировать, он вынужден повышать производительность труда, а значит снижать затраты на единицу продукта, в единицу времени, улучшать качество и, соответственно, понижать цену.
0: Угу.
1: Эпиграфом вообще ко всей этой эпохи, вот буквально вот с 70-х, 80-х годов, вот по самое начало 20 века можно считать высказывание трех министров у двух разных царей. Первое – это два министра Александра Третьего сказанули. Иван Алексеевич Шестаков, морской министр, отбирал с вот такой бородой 1884 года цитата. Россия без самоубийства не может выйти из Ареопага великих держав и заставить забыть о себе. Он наверное, красиво сказал, ну понятно, что мы не можем закуплиться, чтобы нас никто не трогал. Мы, великая держава, потому что мы просто очень большие, и поэтому нам нужно защищаться и как-то заявлять о себе. А чтобы это делать, нужно иметь. Ну, потому что это говорил военный человек, понятно, в первую очередь он правильно говорил. Uh-huh. На что ему ответил министр финансов Николай Христианович фон Фонбунге на самом деле Николай, Николай, э, Николь Пауль Карл фон Бунге, Он, ой, ой, здесь кинемец, разумеется, <свят> ответил так, очень умно – идти далее по пути увеличения расходов, покрываемых займами или непосильными для плательщиков налогами, значило бы идти на самоубийство. А вот спустя некоторое время другой министр финансов, тоже очень умный человек, Сергей Юрьевич Витте, Подвел под этими противоречиями арифметический исчисляемый итог для Николая II. Если сократить армию на четверть или на треть, то найдутся деньги и для сельского хозяйства. То есть, если на русский не тратится на армию и флот, невозможно, это самоубийство. Ну и тратится на них это самоубийство. И ответ ⁇ арифметика. Если на половину или на треть сократить, что как раз это то, что мы можем физически потянуть. То, что там по карману. Интересно. То есть империя могла позволить себе фактически армию в 70, максимум в 70% от того, что и требовалось. То есть больше было никак. И ведь заметьте, это говорили не случайные люди. Это говорили самые осведомленные люди Российской империи, которые точно знали, что происходит снаружи и внутри. Понятно, что военный, военно-морской чиновник знал как нас посматривают окружающие и какие средства к этим взглядам прилагаются, ну а министры финансов они знали про деньги, что мы можем себе позволить. Ну им же каждый день реляции да. некоторым образом приносили. Вот. Ну содержание модернизации, так сказать, подробно – это было связано, конечно, во многом с демографическим кризисом, который родился в империи, казалось бы, крестьянская гражданная страна, а рост населения у нас был. Меньше
0: 1%. В чем причина? В
1: крестьянах. Без Безземелье.
0: Кормить нечем.
1: Во-первых, нечем некуда селить. Плюс сокращение земельного фонда. При этом небольшой но рост населения и усугубляющиеся налоги. Причем в первую очередь косвенные налоги. Потому что, когда нам говорят о низких налогах в Российской империи и о постоянно профицитном бюджете, то нужно понимать, что мы говорим о низких прямых налогах, они в самом деле были очень небольшие. Но забываем о налогах косвенных. А они были иногда в две трети от всего налогового фонда, который собирался.
0: Очень даже большие.
1: Очень даже большие. И когда мы говорим о профицитном бюджете, мы говорим об обычном бюджете без чрезвычайного бюджета, который, если их свести вместе, как правило, формировал дефицит. Вот когда мы об этом говорим, нужно помнить всегда, что есть прямые налоги и косвенные, есть обычный бюджет и чрезвычайный, они должны быть суммированы в обязательном порядке, иначе это просто с общей арифметикой не вяжется. А то как это – тут вижу, тут не вижу, так не работает. Вот причем налоги увеличивать было нельзя, ну и уменьшать их было тоже нельзя, потому что это грозило катастрофой, но и увеличение налогов, налогов тоже грозило катастрофой. И над Россией, конечно, повис домоклов да меч перманентного финансового кризиса, потому что вы просто не могли из него выйти то, вот, а выход подсказал как раз модернизационный фактор внешнего воздействия. Просто, как я уже говорил, Россия все более активно интегрировалась в мировой и, говоря уже, европейский рынок, становясь его неотъемлемой частью. Так было, конечно, всегда, но теперь это стало опять же системным моментом. И выходом стало, конечно, открытие России для иностранного капитала. То есть к нам потекли иностранные деньги которые позволили в момент времени решить многие проблемы. Потому что иностранные инвестиции покрывали то, что не могли покрыть инвестиции государства или местные капиталы. А это вообще хорошо или плохо? Смотря на чего, для того, чтобы сформировать все более быстро развивающуюся промышленность, хорошо. Потому что мы просто не могли себе ее позволить, эту промышленность. То есть, да, мы смогли бы ее, как говорил Столыпин, если бы там дали 20-25 лет, никто uh-huh. не трогал, но по этому поводу морской министр сказал, что мы не можем себе позволить, чтобы нас никто не забудет, нас все видят, мы не можем надеть шапку невидимку. То есть мы могли бы сделать индустриализацию, но вот как она у нас прошла с 1861 года, активно там по началу 20 века, там 39 лет, это вот заняло бы лет 100. За это время нас бы завоевали два раза, может быть, даже три. Плюс, конечно, развитие частной инициативы в момент рождения капитализма свободной конкуренции, тоже дало свои, несомненно, положительные итоги. Потому что вынуждены конкурировать друг с другом капиталисты вынуждены были расширять производство, улучшать его в том числе заниматься образованием, потому что чем более образованные у тебя сотрудники, тем лучше ты будешь чувствовать себя на рынке. Угу. И да, Россия добилась очень впечатляющих успехов, потому что к 80-м годам интенсивность сооружения железнодорожных магистралей составила 20 тысяч килограммов. Общая их протяженность составила 20 тысяч километров, а в среднем с периода 1865 по 1875, то есть за 10 лет, в строй вводилось 1500 верст железнодорожного пути. Ну, мы, конечно, как-то раз, как я помню, говорили с Борисом Витальевичем, точнее вы говорили с Борисом Витальевичем, что пути были не очень. Ну, для своего Но умения. они хоть какие-то были. Таких же раньше совсем не было, а тут забегали паровозы. Вот, причем к 90-м годам 19 века эти темпы были только превзойдены, и вот 1000... 1893 по 1902 в действие вступило 27 тысяч верст рельсовых путей, общая протяженность магистрали составила 55 тысяч. В год вводилось до 2,5 тысяч километров железнодорожного пути, это очень О, много. Очень много. Вот, в 1891 году, как мы помним, строится Транссибирская железная дорога, начинает строиться Транссибирская железная дорога, к началу XX века ее дотянули до куда надо.
0: Как это было в похабной советской песенке, там, где раньше и тигры срали, мы проложим магистрали.
1: Да, ну и, конечно, царское правительство, чтобы лагать тиграм, не могло не пойти на широчайшие инвестиционные проекты. В частности, с 1893 по 1903, тоже за 10 лет в железнодорожное промышленное и городское строительство было вложено 5,5 миллиардов рублей, что на
0: 25%, то есть на четверть больше, чем за предыдущие 32 года. Ну, то есть, дурака-то не валяли, делом занимались, я вижу, да?
1: Но ну, недостаточно. Нет, но тут же дело такое: что это все имеет всегда две стороны медали. Делали очень много. но, во-первых, кто сказал, что это? Достаточно. И во-вторых, а кто сказал, что мы больше могли физически? То есть, вот это был темп, который мы вот выдерживали с иностранной помощью. Сами мы бы не потянули никогда. И это, конечно, накладывал отпечаток на основную часть населения, на крестьян и на рабочих, активно формировавшихся в то время. Об этом позже. Пока про успехи. Естественно, как только у нас появились разные железные дороги, за 20 лет объем хлебных грузов по железным дорогам потек вдвое больше и вдвое быстрее. Соответственно, с 311,9 миллионов пудов хлеба в 1876 1878 годах 620 миллионов пудов в 1898-1902 годах. То есть mm-hmm. скачок в 2 раза буквально. Объем промышленной продукции в России от 1860 по 1900е увеличился более чем в 7 раз. То есть скачок гигантский. И число рабочих в европейской части России выросло втрое, а количество населения в полтора раза. То есть рост промышленных рабочих опережал рост населения в два раза. Вот, правительство вынуждено было, конечно, наряду с привлечением иностранных инвестиций, проводить последовательную протекционистскую политику, то есть защиту отечественного рынка от иностранных товаров, потому что понятно, что Англия, которая вот все эти уже дорожки истоптала задолго до нас, производила больше и дешевле, поэтому как только ты откроешь рынок для английских товаров, то местному производителю сразу придут кранты – вот, посмотрите на наш автопром. Угу,
0: угу. Вот
1: Примерно, смотрите, да. Примерно то же самое. Вот, конечно, мерседес то получишь будет,
0: кто же спорит, да.
1: Вот, но при этом завод Лада, один рабочий там дает 7 рабочих мест на смежных предприятиях. И как ни крути, а кто сказал, что не нужно собственная машина развивать? Нужно. Потому что вдруг Мерседесы перестанут продавать по каким-то политическим соображениям. И что ты будешь делать?
0: Ключевое, а вот военный грузовик, например. А к нему запчасти? Зип. А кто это все собирать будет? А кто запчасти производить? А кто поставлять? И это как сейчас с самолетами. А мы возьмем... Да, Мой Хотя бы программное обеспечение перестанем обновлять. Посмотрим, что у вас будет. А нож не ваш, а у вас в самолетах какое? Никакого.
1: Прикольно. Прикольно устроились. Да, и да, это опять же не новость ни для кого. Все. Развивающиеся страны мира и не только развивающиеся, некоторые развитые практиковали, начиная с XVIII века, протекционистскую политику. Только Англия требовала доступа равного на рынке, равной конкуренции, ну, просто потому что она больше всех производила, и это было напрямую выгодно. У нее на тот момент прямых промышленных конкурентов было очень-очень и очень мало, только в определенных отраслях. Не настолько только в это время поднимали голову, вот они вот как раз... Скоро побил французов во франко прусской войне. Значит, активно объединяться в Райх вот. Примерно 33% стоимости товаров на внутреннем рынке иностранных это были пошлины. То есть вот так вот перекрывали. Но это, с одной стороны, конечно, делало невыгодным ввоз в Россию товаров из-за границы, но, с другой стороны, очень сильно стимулировало экспортную часть нашей отечественной экономики. Вот, и в денежном выражении вывоз только сельхозпродуктов, ну, то есть, в первую очередь, конечно, зерна разнообразного, сейчас скажу, в денежном выражении увеличился с 701 миллиона рублей с 1901 по 1905 год до 1 миллиарда 126 миллионов в 11 13 годах 20 века. Серьезно. То есть рост невероятный просто. Кстати, раньше, если мы сейчас говорим о том времени, которое мы рассматриваем поближе к Великой реформе 1887-92 год, сальдо торгового баланса для России тоже было положительное. общая сальдо составляла более полутора миллиардов рублей в плюс к нам. То есть мы возили на большее количество денег, чем к нам возили. В итоге Сложившееся финансовое благополучие, помноженное на иностранные инвестиции, позволило в 1897 году ввести в России золотое денежное обращение, по поводу чего у нас все просто аж брызжут кипятком, как это здорово. С одной стороны, это, конечно, здорово, потому что показатель в самом деле серьезных успехов, но, с другой стороны, это влечет за собой массу проблем чисто физического свойства, потому что у нас золота было мало, мы вынуждены были его покупать на эти самые займы. То есть обслуживание собственных золотых денег вышло боком в итоге. Но тут как маркер того, что у нас вот тогда все было в порядке, это, конечно, показатель. Потому что вести золотое обращение для такой гигантской страны это нужно было умудриться. Вот начиная с 1861 по 13 год по основным экономическим показателям это добыча. Угля, добыча, нефти, производство чугуна, производство стали и объем выпуска машин. То есть машиностроение России из мировых держав уступало, естественно, Англии, США, Германии, Великобритании и Франции. Причем Францию местами мы и опережали. Не во всем, но кое-где. Уверенно вырвались вперед Италия и Испания. То есть Италия вроде бы вообще ни разу не последняя в смысле промышленности страна, а тем не менее Бельгию опередили в том числе. Вот некоторые цифры – Протяженность железнодорожных путей в километрах – это США – тысяч километров, да? 401,9 тысяч километров, Германия – 63 тысячи километров, Великобритания ну – это не считая колонии, конечно, только сам остров – 38 тысяч километров, Франция – 40 тысяч километров, Россия – 71 тысяча километров, мы впереди Франции, Ну, да? опять же, у нас 30. какая территория-то? Вот, а Италия 17 тысяч километров, а Испания 14 тысяч километров. Ни о чем. Да, ну, Испания тоже не маленькая, кстати. А там, ну, что это? Уголь США 517 миллионов тонн. угля – Германия – 277 миллионов тонн. Великобритания 292 миллиона тонн. Франция 40 миллионов тонн. Россия 35,9 миллионов тонн. Чугуний США 31 миллиона тонн. Миллион тонн. Германия 16 миллионов тонн. Великобритания 10. Франция 5. Россия 4,64. Сталь США 31 миллион тонн. Да, Германия 17 миллионов тонн. Великобритания 7 миллионов тонн. Франция 4,69 миллиона тонн. Россия 4,25 миллионов тонн. Продукция машиностроения на миллионы рублей общая стоимость. США это... 3, миллиарда 116 миллионов, Германия 1,28 миллионов, Великобритания 736 миллионов, Франция 120 миллионов, и Россия 218 миллионов рублей, то есть больше, чем Франция. В частности, мы к концу 80-х годов выпускали 1880-х годов, конечно же, выпускали 250 паровозов своих, что позволило значительно сократить их импорт со стороны. То есть мы становились паровоза независимыми, все более и более. А паровоз-то в время это же было вообще нечто невероятное. Космическая ракета. Практически, вот как твой друг у Жон говорил, что Анна Каренина покончила с собой высокотехнологично. технологично.
0: Бросившись под за паровоза. Да,
1: потому что ей бы сейчас нужно было на байкануре под ракеты лечь. Ловко. Ну, конечно, столь резкое развитие при столь мощном государственном участии и при столь активном вовлечении иностранного капитала, который при этом одновременно пытались парировать таможенными пошлинами, привело к определенным перекосам в развитии. Просто не могло не привести. Но опять же, перекосы. Это когда мы берем эталонные модели западные, вот там, например, Англию ту же самое, или США. У нас было по-другому, это можно назвать перекосом. но просто у нас по-другому-то быть не могло. Мы к этому шли. Медленно, упорно, но в конце концов пришли, хотя очень поздно, конечно, пришли, но у нас, например, этот самый капитализм свободной конкуренции, да, у нас, конечно, родились мелкие мастерские, мелкие ремесленники, которые должны были бы потом укрупняться-укрупняться и превратиться в монополии естественным образом, но у нас мелкие промыслы не играли в экономике вообще какой-либо заметной роли. То есть они были, но их крупные акулы, которые сразу появились здесь в виде иностранцев и в виде собственных людей, финансируемых государством, или эти они их просто съедали там, где было интересно, вот буквально сразу. Как это происходило, легко посмотреть, гади, например, на добычу нефти. У нас нефти к 1890-1900 годам добывалось больше всех в мире, мы даже больше, чем США добывали несмотря на их техасские, пенсильванские и прочие месторождения замечательные. У нас Баку, Грозный, Майкоп, там Эмба. это к 1901 году мы добывали 51,1% мировой добычи вообще. При этом 148 предприятий работало только в Баку, 148, однако, как только там оказались одновременно нобели, Ротшильды, а потом Royal Датч Shell, их так к десятым годам осталось 23 предприятия. Uh-huh. То есть понятно, что всю мелочь сразу сверху в люхом тут же. Потому что никакой свободной конкуренции между Royal Датч Шелл и каким-нибудь Имамали Рахмоновым, который владеет двумя вышками, быть не может. Это никакая не свободная конкуренция. То есть мы прошли там свободную конкуренцию, сразу перескочив, ну там в течение 10 лет во многих отраслях сразу к монопольному капиталу.
0: Я когда-то жил в Средней Азии, под городом Фергана, так. Возле кислока под названием Чемион, где был нефтепромышлен Чемион. Каково же было мое удивление, когда я на качалках этих... Они а Нобеля, да. я ж у тебя блин!
1: Вот, ну а крупный капитал это, конечно, сразу же крупная промышленность. Просто концентрация промышленности достигала очень высоких процентов. У нас на колонии первой мировой войны численность рабочих всего 15 миллионов человек, из них 4 миллиона фабрично-заводские рабочие, из которых 56,6% работало на промышленных гигантах. То есть промышленные гиганты ⁇ это если на заводе работает больше 500 человек. То вот. есть там бывали там, и по 3, и по 4, и по 8 тысяч человек рабочие коллективы. Это, с одной стороны, хорошо, потому что концентрация ресурсов, в том числе трудовых в одном месте, это всегда хорошо. Но это готовая армия для того, чтобы бороться за свои права. Потому что если ты одного рабочего зачмаришь то ты зачмали его спокойно. А если 8 тысяч человек, и у тебя сразу зовут раком встанет немедленно. Сложно, да. То уже сложно. А если они договорятся еще и между собой, а им легко это делать, они все в одном месте находятся. И у тебя ляжет вся отрасль от Питера до Владивостока. То твои коллеги даже по сложному капиталистическому, опасному капиталистическому бизнесу, тебе скажут: ты не обнарел, мы-то почему страдаем? Давай, решай что-нибудь Уж... уже. Поэтому у рабочих появилось средство давления. Просто потому, что их много. Да, ну просто я резюмирую, что форсированное развитие капитализма у нас не дало естественного этого самого процесса в широком смысле не дало этого естественного процесса капитализма свободной конкуренции, когда естественным образом выкристаллизовываются монополии. Мы кристаллизовали их сразу или сами государством, или нам их привозили просто из-за границы в подарок. Это произошло очень быстро, буквально в течение 10-15 лет что привело, конечно же, и в том числе к вот этому самому взлету промышленности, финансового сектора и прочее. Правда тут же нужно сказать, что у нас, если все эти успехи пересчитать на душу населения, вот эти миллионы тонн, тысячи километров, окажется, что мы плелись в хвосте даже не то, что мировой экономики, а в хвосте европейской экономики, потому что у нас перерасчет на душу населения оказывалось все хуже там. Местами, чем в Португалии или в Италии, потому что вот все эти миллионы тонн угля, если поделить на к 1893 году, значит на 168 миллионов человек, там получалось меньше 100 килограмм в год угля на человека. То есть топливная обеспеченность просто никакая. Соответственно, говоря, если вот эти тысячи километров путей на человека пересчитать, окажется, у нас дорог вообще не было при такой-то нашей территории. Вот, ну а Капитализм в сельском хозяйстве, мы когда-то говорили об этом с тобой, когда говорили о голоде и о крепостном праве, Специально у нас ролики были год, наверное, полтора назад, привело, конечно же, опять же, к высокой концентрации трудовых ресурсов, потому что примерно 155 семей, фирм, неважно, владели основным земельным отделом, который вообще давал товарный хлеб. И он был, естественно, очень зонировано. То есть в основном в наших плодородных черноземных губерниях это все концентрировалось. При этом, например, молочные коровы в центральной России больше паслись. То есть там развивалось животноводство. Это дало ту специализацию промышленности, в том числе сельскохозяйственной, которую мы потом знали хорошо в СССР. У нас тоже там были. Житницы, кузницы, здравницы. Только Кавказ-то все вместе соединял, который был и Житница, и кузница, и здравница. Ну, а в Российской империи это дало очень опасное явление. Потому что разность регионов по экономическому развитию давала яркие, очень мощные ростки местного сепаратизма. Потому что Украина, Малороссия. Черноземье наше, оно вообще не зависело никак от остальной России, учитывая, что там живет чуть-чуть другой субэтнос, который говорит на чуть-чуть другом языке. Угу. Что требовалось всего лишь толчок по общему экономическому хозяйству, чтобы Украина сказала, что там не нужно кормить Москву. Все равно весь этот хлеб продается на Запад, мы его можем продавать сами и купить себе что-нибудь полезное. А кому-то с кем-то делиться, с какого перепуга, простите, это давало, конечно, вот это именно и была бомба, которая была заложена под здание тысячелетней российской государственности. Ее заложил не Ленин. Он тогда еще был совсем маленький. Конечно, к началу 20 века за счет концентрации трудовых ресурсов в сельском хозяйстве появилась возможность в Латифундия внедрять передовые сельхозтехнологии, И валовый сбор хлеба, например, в 1909 году составил 4,72 миллиардов пудов, то есть на миллиард больше, чем год назад, в 1908. Это, конечно, еще очень сильно зависело от колебаний климата, но тем не менее, прогресс был налицо. Ближе к 2013 году, вот тому самому, с которым у нас всегда сравнивали советские достижения, из 5 миллиардов урожая хлеба на помещение хозяйства приходилось 600 миллионов пудов, то есть всего 12% общего сбора. Однако, если взять их вместе с зажиточными хозяйствами, то это получается 75% товарного хлеба, идущего на рынок, обедники а и середняки – это всего лишь
0: 14,7%. Небогато, да.
1: то есть больше половины хлеба, который шел на рынок, производилось в крупных хозяйствах. Я говорю, в первую очередь это даже не кулаки делали, я говорю, о, внимание, кулаки и кормили. Я говорю, нет, не кулаки, кулаки давали много товарного хлеба, но давали их на самом деле 155 агрохолдингов в первую очередь, которые занимались производством и, производством и скупкой хлеба, их было 155, это не 5% крепких хозяев на селе, это всего 155 человек которые, сами, я вас уверяю, никогда в жизни ничего не пахали, им это было не надо. Если говорить о современном восприятии всего этого дела, то, конечно, советская власть уничтожила крепкого хозяина на селе, без всяких сомнений. Просто нужно добавить, что этот крепкий хозяин – это был бывший помещик-феодал который оказался настолько ловок, что скупил у своих дворянских хламонов, коллег землю. Вот uh-huh. и все. Потому что если посмотреть на распределение земли внутри сельского хозяйства наших этих самых угодий, то, прошу прощения, 30% из них принадлежало помещикам, а местами 50% принадлежало помещикам. Все остальное, которых было 600 тысяч человек на всю страну, а все остальное принадлежало стань 10 миллионной массе крестьянства. Вот это был настоящий крепкий хозяин, вот его-то советская власть, конечно, уничтожила, потому что позволить, чтобы вот такая часть населения владела половиной страны, но это значит вести страну к большим проблемам. Ну это… к этому вели и к этому привели чтобы как-то это дело поправить, нужно пришлось этого самого крепкого хозяина наконец привести в ум или вывести из употребления в стране, или вывести в расход, если он будет сильно сопротивляться. Да, ну и численность населения с 1897 по 1913 численность населения возросла со 125 миллионов до 169 миллионов человек. Неплохо. Как это вяжется с тем, что я сказал, что население не увеличивалось? оно не увеличивалось к моменту крестьянской земельной реформы и некоторое время после. Но как только дело дошло до выплаты выкупных платежей, то, что я напомню тем, кто не в курсе, и тем, кто не слышал наши предыдущие ролики, землю нам дали крестьянам не просто так, а в ипотеку насильственную. То есть крестьянин вынужден был платить. Сначала отрабатывать, а после заключения торговой выкупной сделки платить. С процентами 6% ежегодно. А так как эти выкупные платежи и земля одновременно разделялись по едокам, то чем больше у тебя будет семья, тем легче тебе будет платить. Поэтому стало выгодно рожать много детей. Поэтому семьи стали увеличиваться. И это, конечно, хорошо. Но количество земли не увеличивалось. Земля оставалась константой, а людей наследилось все больше. Таким образом, все, что у нас сделали, можно назвать, мягким вариантом английского огораживания. Когда в Англии просто выгоняли людей с земли, угу, а да. нас поставили в такие условия, что люди были вынуждены уходить из земли, но, с другой стороны, им стало куда уходить. Но... Ну хотя бы не вешали никого да, за бродежничество, да, как да, в цивилизованных странах. Да, да. Ну таки это и не совсем шестнадцатый век все таки а все таки конец 2019 но тут же надо же заметить сразу, что уходить, например, в города на промышленные предприятия, вот те самые 4 миллиона к 2013 году промышленных рабочих, к 2014 году, прошу прощения, промышленных рабочих, но где-то находились промышленные города – это Центральная, Северная, ну, Северо-Запад России, Петербург, Москва, Урал, естественно, где были серьезные промышленные предприятия, это Юго-Запад, Укра... ну, Донецк, Луганск, короче говоря, вот эти регионы, где была мощная металлургическая промышленность, а где-нибудь вот под Полтавой куда ты денешься земли. А это Черноземье, там помещикам никакой трети не отдавали, давали сразу половину. Чтобы они ни в коем случае не обеднели.
0: Uh-huh.
1: И у крестьян была, конечно, очень тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. Приток иностранного капитала сыграл тоже двоякую роль на местах. Потому что иностранный капитал, приходя сюда, в общем, видел очень характерную картину. А характерная картина была связана в первую очередь с очень низкой стоимостью рабочей силы. Рабочая сила была дешевая. Значит, ее можно было нанимать много, а значит, не нужно было сильно заботиться о механизации и о технике безопасности. То есть, если говорить о промышленных гигантах иностранных, которые пришли к нам, конечно, они были... Наши территории в основном более развиты, чем наши местные предприятия. Но по сравнению, например, с той же Англией, откуда они пришли, или Германией, это всегда было все устаревшее. Ну, в основном, конечно, не всегда я так <саспорядок> закругляю слишком сильно. Но тем не менее. <саспорядок> То есть иностранные хозяева, откровенно говоря, экономили норовя. Прийти к максимальной норме прибыли. Вот говоря о нефтянке о нашей. А тогда вся наша нефти.
0: Угу.
1: Суда подпер иностранный капитал только по двум причинам. Потому что бакинские месторождения, вот Апшировский полуостров, это очень близкое залегание нефти к Земле. То есть ты это дырку проткнул, у тебя фонтан забил. То есть сбор и с нефть, поверхности. И нефть хорошая. И, а нефть специфическая очень. Потому что из нее получалось мазута в 2-3 раза больше, например, с пенсильванской нефти. Из нее выбирали керосин просто, который, собственно, и продавали как продукт высокого передела. А мазут оставляли здесь. У нас в итоге 41% топок паровозных работал на мазуте, один а в угле. Вот, то есть заниматься высоким переделом тут никто не хотел. Оттуда просто выкачивали сырье, в том числе рабочее сырье. Потому что, опять же, та же нефтянка, которая была супердоходной, как и
0: теперь.
1: 3,5% всего расходов это была заработная плата. 3,5%. Ничего себе. То есть люди там наваривали так то мама не горюй – понятно, что сюда ломанулись все, кому не лень, начиная с Нобеля и заканчивая Royal Dutch Датчелом Замечу,
0: мы бурили дырки на минеральную воду, они так. не сильно глубокие, обычно это в пределах километра там, я не знаю, там 500-600 метров уже там можно найти очень хорошую воду, а товарищи, которые бурили нефть в Сибири, там 4 километра – это норма. Это очень глубоко. А да не то слово. Трудозатратно, дорого.
1: Да, вот, кстати, цитата академика нашего знаменитого металлурга российского и советского, потом Павлова. Вот он описывает доменные печи на Таганрогском и Дружковском заводе под проекту бельгийца Люрмана. Он говорит, что «Словом, на заводе, который выстроили бельгийцы, я увидел столь нелепое и опасное колосниковое устройство, какого не встречал ни на одном из захолостных заводов Урала».
0: Передовые технологии
1: европейские. Да, 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 они там были передовые, тут люди просто зарабатывали деньги, не скрываясь совершенно.
0: Ну, других нет.
1: Да, других не было, к сожалению. Вот, ну и подводя итог, каковы были причины промышленного подъема России 1860-х, 1890-х годов? Это когда пытаются объяснить с точки зрения позитивизма, столь модные теперь научные школы, пытаются брать какие-то эмпирические данные, которые лежат на поверхности и легко проверяются, не рассматривая проблему в комплексе и уходя от общей рефлексии по этому поводу, и очень зря, потому что ни какие-то специальные благоприятные условия для развития промышленности, которая создана, например, царской политикой, особо выгодной да, и умелой, ни отдельно там, низкая стоимость рабочей силы, ни что это не обуславливало до конца развитие капитализма, просто мы видим, что… Самое главное, что Россия включилась в мировой рынок, и таким образом она стала заложницей общего циклического развития капиталистических сил, производительных сил капитализма и общественных отношений внутри всего мирового капитализма, особенно к концу 19 века. И поэтому промышленный подъем в Европе означал автоматически промышленный подъем в России. Но любая проблема в Европе означала немедленные проблемы в России, причем... Так как это одна из слабейших экономик, особенно в расчете на душу населения проблемы
0: здесь сказывались куда страшнее. Ты читал такую книжку Бориса Кагарлицкого «Периферийная империи"? Нет, не читал. Там про это очень богато расписано.
1: Надо почитать будет. Вот. Ну а механизмом, собственно, роста – это, конечно, были иностранные займы, которые обеспечивали во многом рост нашей экономики. Общий объем займов в 1861-1880 годах составил более 1,6 миллиардов рублей. И 1866 1880 на обслуживание долга казна платила в год по 350 миллионов рублей по займам. Неплохо. То есть мы в итоге к началу 20 века попали фактически в долговую кабалу. У нас... Но обслуга долга – это была главная государственная статья расходов больше, чем расходы на армию и флот.
0: Это успех.
1: Успех, безусловно. Да, теперь нужно поговорить об железных дорогах, которых мы начали, но теперь применительно, собственно, к хлебу, к еде, то, что могло непосредственно повлиять на людей в местах. Вот как ты думаешь, как назывались железные дороги, которые у нас строили? Ну, конечно, не говорю про Трансипа, а вот локальные железные дороги, которые строили где-нибудь там в Жмеринке, Полтавщине и прочее. Их называли недотейливо – Вывозные. Что они должны были вывозить? Естественно, хлеб. Хотя производили, в общем, у нас хлеба довольно много всегда, но для середины 19 века экспорт был очень невелик. Где-то в 1842 году рост населения в Англии, опять же, связан с массированной индустриализацией и улучшением жизненных условий, медицины и прочее. В Англии на островах. Начался бурный рост населения. Там вот так места мало, жрать нечего, а тут они еще плодиться начали. И поэтому Англия вынуждена была в 1842 году открыть продовольственный рынок. Ведь ну, Там раньше стояли жесткие таможенные запоры, потому что. К себе-то никого упало, не пускали, а сами лезли везде. Угу. Разумеется. Ну, здраво. Чё? Ну да, 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 да. Так вот, у нас вместе с сырьем, с деревом, с пенькой в Англию потех хлеб. Где-то до 57 миллионов пудов в год после 50-х годов стал увеличиваться экспорт хлеба из России. Это очень серьезно. Раньше просто даже этого мы помыслить не могли. Это еще 50-е годы. А угу. 70 е как раз появляются эти самые железные дороги, что дало невероятный рост удобства перевозок. Потому что вот сейчас я процитирую: стоимость гужевых перевозок составляла, то есть на лосотках и подводах составляла 0,10 копеек за пуда версту. То по единому тарифу 1889 года стоимость перевозки на среднее расстояние, то есть 360 1600 верст, составляла. 125 10 тысячных копейки за версту, То есть путь перевозить было просто фактически бесплатно. То есть, ты за один путь даже так, вот, такой деньги-то нет, чтобы за него заплатить. То есть нужно что, сразу перевозить со стонными? Тогда это имеет смысл. То есть в 8 раз меньше, сразу сократилась в среднем стоимость перевозки. в 8 раз. И выросла скорость перевозки неимоверно. Вот смотри. В 60-е годы 19 века средний оборот, срок оборота денег в хлебной торговле составлял около года, и для обеспечения прибыли наценка на один путь равнялась 5 копейкам. После введения железных дорог срок оборота сократился до 30 дней, Ого. а наценка уменьшилась до 25 копейки.
0: Ну это фантастический просто рыбок.
1: Да, да. А так как цены в Европе на хлеб были выше, чем в Черноземье, то, учитывая выше вышесказанное, что началось, конечно, сразу стали продавать за кордон, ну потому что это золотое дно, uh-huh, uh-huh. просто золотое дно, и цена на рожь в 1865 году за пуд 38 копеек, то к 1973 году – 57 копеек, это было очень круто для торговли, но для местного населения, которому никто и не думал уменьшать цену. Просто потому что это вроде как свои. Это был тяжелый удар, безусловно. И вот к 80-м годам 19 века мы становимся одним из крупнейших экспортеров зерна. 23% чистого сбора зерновых у нас уходило на сторону в 80-е годы. При этом, вот посмотри, на каждого жителя Франции в это время приходилось примерно 32 условных доллара. Ну, что выражалось в стоимости производимых столовых товаров и золотом запасе. То у нас на каждого жителя России 7 долларов. Вот, естественно, вот элементарно французы просто могли платить больше за хлеб. Несравненно больше, чем мы. Поэтому, конечно, все уходило туда. И вот в 1860-е годы пут жив в Германии стоит 93 копейки, а на земля 45 копеек, а в 80-е годы 112 копеек и 65 копеек на Чернозимье, то есть, ну понятно, куда все это течет. И рыночный механизм вот – это самая невидимая рука – сработала в России так, что у нас просто перестало хватать продовольствие, хотя вроде бы то моего немало, и урожайность выросла, воловой сбор вырос на душу населения к 900 годам до 26 пудов на человека – это на 10 пудов больше физиологического прозрачного минимума. Но потребление вернемся. Вот у нас сформировался такой новый типичный восточноевропейский тип экономики. То есть круг товарооборота, где зерно, производимое на лакифунде, на помещечных полях и крупных кулацких хозяйствах, обменилось на импортные предметы потребления и промышленные товары. В 1907 году вывезены хлеба на 431 миллион рублей, а взамен введены высококачественные потребительские товары на 180 миллионов рублей. И 200 миллионов рублей составили расходы русских путешественников за границей. Неплохо. Что-то мне это напоминает. О! Только хотел тебя спросить, ничего тебе это не запоминает. Тут только хлеб нужно нефть поменять. Угу. Срочно. И газ. Для сравнения машин и промышленного оборудования ввезено на 40 миллионов рублей, а сельхозтехники на 18 миллионов рублей.
0: Машины? Что имеется в виду? На чем ездить?
1: Нет, ну правые машины, А-а-а. котлы, станки, что-то такое. Да, и сельхозтехники на 18 миллионов рублей и 200 миллионов просрали за границей. Вот просто вот так вот. Угу. Это вот сравните, сколько денег вывезли? за счет хлеба. Вы просто посчитайте, какая там получалась маржа. 65 копеек и 112 копеек. И посмотрите, на что это пошло в итоге.
0: Этих людей мы должны ценить и уважать. да? Это
1: крепкие хозяева. А да. с другой стороны, они же хозяева. То есть они со своими деньгами могут делать абсолютно все, что угодно. Почему вы считаете уже и деньги? Вам
0: завидно? Не поспоришь,
1: да. А ты добейся сначала. Да. Вот так. Добьешься, будешь разговаривать, да, и как это все отразилось на потреблении. Если это, опять же, сразу резюмировать, то вот известный медик профессор Тарасевич на 10-м Пироговском съезде 1907 года, если не ошибаюсь, забыл, да, по-моему, так, Высказывал, высказывался так, что русский народ находится в состоянии постоянной болезни недоедания, хроническом неполном голодании в результате чего достаточно небольшого ухудшения, чтобы начались все ужасы голода.
0: Это 1907 год, год да. Это жуткий промышленный рывок. А да. Жрать, собственно говоря, нечего в основной массе. То есть, у нас, как мы помним, минимальная прожиточная норма это
1: 15,3 пуда хлеба в среднем, конечно, это средняя цифра. То к 1880 годам, это как раз вот поколение уже этого самого промышленного рывка, Потребление колебалось в районе 15,9-19,2 пуда на душу. Прошу прощения 15,6 пуда-16,2 пудов. Это к 1900 выросло до 19 пудов на душу населения. Это минимальные флуктуации. То есть, казалось бы, 15,19 это 4 пуда. Серьезная разница. Это в год, конечно но это, это, это минимальная флуктуация, это серьезная разница, потому что мы берем средние значения, когда мы вот говорим, что 19 пудов на душу, мы на население империи, где были люди, которые потребляли далеко не только хлеб, прямо скажем, там были кулаки, были эти самые сельские капиталисты, и мы их ставим рядом с крестьянами, которые пахали сахой деревянный в это время, и вычисляем среднее душевое
0: потребление. Средняя температура по больнице.
1: Да, то есть для основной массы населения, вот, ну да, понятно, что он потреблял не 15,3, а скажем там 16,5 пуда хлеба, но это любое колебание цен на рынке плюс, не дай бог, проблема геоклиматического свойства это ставило человека, а конкретно почти все население Империи 85% на границу голодной смерти или разорение и оботрачивание что для крестьянина ну, это была жуткая ломка психотипа. О рабочих, как они жили во время этого прекрасного периода промышленного роста поговорим в следующий раз, потому что это будет еще более показательно в начале 20 века, в 10-е годы. Ну, просто нужно сказать, что вот пока просто такое маленькое маленькое вводное, что рабочий день не был ограничен, рабочий день ограничивался произволом капиталисты на местах, он мог продолжаться 15 часов. Выходные назначались тогда, когда угодно капиталисту, ну как правило, это были религиозные праздники, когда православное население просто не выходило на работу и все пошло в церковь. При этом повышалась сознательность рабочих, потому что, опять же говорю, как только они стали находиться в одном коллективе и общаться друг с другом, среди них неизбежно оказались грамотные люди, потому что, опять же, не ко всякого механизму можно допустить неграмотного болвана. Он хотя бы должен инструкцию по технике безопасности прочитать, и мануал по пользованию иностранным чаще всего станком, угу. чтобы его не угробить в первый же день, потому что в отличие от этого бывшего крестьянина, станок дорогой. А если он может прочитать мануал для станка, он может прочитать Маркса –
0: вот такая вот загогулина. Да, не зря в Америке законодательно было запрещено учить негров грамоте. За это было уголовное наказание. Мало ли, что он там начитается. Ты его научишь сейчас, да.
1: Вот очень характерная докладная записка третьего отделения Александру II, Александру II о Росте сознательности, так и называется, о Росте сознательности и сплоченности рабочих Петербурга от 18 сентября 1874 года. Наблюдение за рабочими в Петербурге после военных арестов, обнаруживших антиправительственную деятельность князя Кропоткина, Низовкина, Гауэнштейна и других. Ну это известный процесс да, Кропоткина. Я не помню, вы с Павлом Перцем о нем говорили или нет еще? Почти дошли. Ага. Так вот, показало, что деятельность это осталась не без последствий. Нет уже того панического оцепенения, той отчужденности которые окружали себя тогда рабочие, но явилось незамечавшееся прежде самостоятельное отношение их к заводской администрации, сознание своего достоинства и труда. Прежде подчас грубые отношения хозяина завода стали для рабочих невыносимы, рабочие, видимо, сознали, что завод без их рук немыслим, что хотя они и кормятся им, но что вместе с тем, а он без них – ничто. Это сознание и породило в настоящее время тот дух единомыслия, который так часто стал проявляться между рабочими. 2-3 2-3 года назад дела русских заводчиков шли никак не лучше настоящего. Часто случалось рабочим не получать срок жалования, но все обходилось тихо. Ловкий хозяин завода, лаская рабочих, весьма добродушно объявлял им о невозможности в данный срок рассчитать их, и они молча уходили, являясь на следующий день беспрекословно на работу. Теперь же стоит только раз самому любимому хозяину задержать расчет на 2-3 дня, как толпа начинает шуметь, брониться и часто возникают тачки даже на заводах, где никогда по положению их не может быть недостатка денег для расчета, оппозиционный дух рабочего проявляется в небывавших прежде придирках, придирках, начинаются пререкания в виде неудовольствий на недостаточную заработную плату. Настисленные условия заводской администрации, наконец, на придирке старших мастеров. Все это вместе взятое указывает на влияние пропагандистов, успевших поселить в рабочей среде ненависть к хозяевам и убеждение в эксплуатировании ими рабочей силы. Отлично. Помета Александра
0: II карандашом.
1: Весьма грустно.
0: Отлично. То есть, ни слова про эту сволочь, которая из людей все соки высасывает ненормированный рабочий день и прочее там же еще я из советской школы помню там система штрафов наказаний разнообразных путем вычитания ну, Мы об этом предметно поговорим да. вот в следующий раз такой замечательный момент как опять таки забежим наверное вперед что жили все в казармах в казармах это очень неплохо да. все не жили в казармах казарма это был предел мечтаний где семьей можно было на свою шконочку двухъярусную повесить занавесочку и тем самым отгородиться от остальных. Прекрасно. У меня я на Лиговке живу, как да, ты знаешь. Да. Возле завода бумагоделательного машиностроения благополучно уничтоженного. Это, кстати, было первое производство, на котором я трудился после производственного комбината, который я в девятом классе проходил, а там я работал в коммунистической бригаде мастера Тимофеева. Ты, заработал 80 рублей, купил себе велосипед Украина и рассекал на нем по городу Ленинграду тогда. Так вот, там для рабочих были созданы, это был такой Сангали назывался там рядом садик Сангали, где произошло Чубаровское дело, когда там 56 человек изнасиловали даму, в том числе комсомольцы всякие там были, всех посадили, часть расстреляли. Вот, так вот у этого Сангали, у него рабочие жили в резко отличных условиях, ну если я правильно помню, он вообще, по-моему, один такой был, на весь наш жуткий промышленный центр. Нет, ну казарм – это было неплохо, да, прямо скажу, да, да,
1: потому да. что есть отличные реляции наших чиновников медицинского нашего министерства и просто врачей-энтузиастов, которые обследовали фактические условия, в которых проживают рабочие. Я в следующий раз, так как будем говорить уже, собственно, о наиболее ярких проявлениях данных процессов в 20 веке, когда рабочих стало больше, чем в 19-м, мы специально об этом поговорим, просто сразу скажу, что жить в казарме – это было хорошо. Потому что обычно рабочие вынуждены были снимать жилье за свои деньги, а жилье выглядело как угол в комнате, в квартире могло проживать человек по 70-80.
0: Вот ну, как классике. сейчас граждане из южных республик Булки живут. типа того, да. То же самое было тогда. Но, повторюсь, примечательно – вот реляция от спецслужб, в которой ни слова не сказано о сволочах работодателей да. ни слова – Все хорошо, понимаешь.
1: То, что... А вот то, что а агитаторы свили гнездо…
0: Еще затевают, Указали-то,
1: понимаешь, на что? Тебе придирки какие? Да, придирки. Придирки – вообще класс. А вот конкретные требования, как могли выглядеть. Это Закладная записка третьего отделения о требованиях качей Кренголимской мануфактуры. И об исследовании причин стачки 20 августа 1872 года. Где это такая мануфактура была? Ну, это около нарвы. Ага. Беспорядки на Кренголимской мануфактуре Близнарвы. О, кстати, да, Близнарвы. Продолжаются. Ткачи. В числе 500 человек. Через 10 выбранных из своей среды предъявили следующие требования. На обед полтора часа вместо часа. Начало работ в 5.30 утра, а не в 5 утра. За кусок 50 аршин платить 40 копеек, то есть увеличить норму оплаты. За изломанные части машин высчитывать их стоимость. За малую выработку не штрафовать, а отпускать с фабрики. Фелишера Палкина устранить. Петросякка, старо, что? Уволить! Не делать вычетов без их согласия, то есть без согласия рабочих. Дать детям более времени для посещения школы.
0: Дети тоже работали, да?
1: Конечно. Это текстильная промышленность, где детский труд использовался самым широким образом, потому что там не нужно поднимать чудовищных тяжестей. Дети там начинали работать 6 лет иногда.
0: Ну, для многих открытие, на всякий случай повторюсь, понятие детства появилось в конце XIX века, а до того это были просто маленькие взрослые, которые не могли поднимать такие тяжести, как взрослые, а работать вполне, чего не так-то.
1: Конечно, и в текстильной промышленности детский труд иногда составлял по
0: 40%. Неплохо. И есть... Это мы еще не коснулись, сколько они денег зарабатывали да, относительно да. взрослых. Деньга сколько денег они... тетки зарабатывали? Денег они зарабатывали примерно в 4-5 раз меньше, чем взрослые.
1: Потому что, что им платить-то? Да. Ты кто? Да. Тетки зарабатывали, как правило, от 30% минус от мужика до в 2 раза меньше. Примерно угу. так. Ну опять же, мы об этом будем говорить угу. в следующий угу. раз, когда рабочие станут. Авангардом революционной ситуации, пока все-таки они, да, играли уже очень важную роль, но не были, так сказать, самой активной частью общества. Хотя были активны, но все равно крестьяне и волновались больше, и выступления крестьян превращались иногда в натуральные войсковые операции. Поэтому про рабочих специально в следующий раз будем
0: говорить.
1: Так вот, депутаты Ткачей объявили управляющему мануфактурой, что если их требования не будут приняты до 19 числа, то они прекратят работы. Так как этот пример стачки по роду требований, заявляемых рабочими, и по настойчивости последних есть первое явление в своем роде в России и представляет большое сходство со стачками фабричных рабочих в Западной Европе, то признано необходимым тщательно исследовать обстоятельства, вызвавшие это явление. Для этой цели назначенную мануфактуру, которая в наблюдательном отношении подчинена Санкт-Петербургскому губернскому жандармскому управлению, командирован полковник Бирин с получением поехать оттуда в Ревель для сообщения губернатору результатов своих исследований. Кроме того, для секретных разведок туда послан агент, которому приказано обратить особое внимание на то, не нападет ли он наслед агитации извне пробудивших рабочих к стачке.
0: Вот, опять-таки, про изнутри ничего не сказано. А извне. То есть в 5 утра начинать
1: работать это нормально. А люди попросили хотя бы в полшестого начинать работать, а не в 5 утра. Ну, полчаса. Ну, это явно какая-то сволочь стилистическая, подкинула какую-то брошюрку.
0: Ну, я тебе замечу, что я на коммунистическом производстве начинал работать в 6.50. С моей точки зрения это было чудовищно рано. Просто чудовищно. Это... У меня в 10 часов, в 22.00 отбой производился жестко. Несмотря на то, что мне там 20... 4,25 было. Блин, если к 7 помню. утра
1: приходить на работу, так будет, наверное, отбой.
0: Без 10, 7. Ну, почти есть, встать да. надо было в 6, пожрать, но у меня 530 шагов было от койки до станка, поэтому я не страдал. А вот граждане, которые жили на Ржевке, еще где-то, они в 5 подымались, блин. Это очень-очень серьезно, так я тебе скажу. А в 5 начинать вообще спать не ложится, что ли? Вы обалдели.
1: Ну, так 15-часовой рабочий день. Да, Ты да. с 5
0: до 20.00 прохерачишь. Работай негр. Солнце да. еще высоко. Так вот, мы видим,
1: что и на селе, и я, в кстати… Город, да, ещё, да.
0: извини перевью, да, я да. как-то ехал, помню, в трамвае, в автобусе, уже службу нёс, а возле меня сидели там два каких-то балбеса и радостно обсуждали, что один значит работает вот тут, а другой работает вот тут, а вот он еще там прихватывает, тут прихватывает, здесь прихватывает, и у него получается, что он вот зарабатывает вот столько, вот раньше что не давали. Сложно было при советской власти там еще полставки урвать. Это непросто.
1: Ну да, ну, естественно, там за это целые войны
0: подпольные да, да, разгорались. Да. А теперь я работаю вот тут, вот тут, вот тут, и у меня, в общем, там лучше получается, денег больше, там траливали, я слушаю. То есть про себя считаю, что он работает где-то не меньше 12 часов, а скорее всего больше. И как-то про себя, я повторюсь, на заводе работал. Тоже до смешного доходило, я уже, наверное, рассказывал. Извини, отвлекусь. уже, наверное, рассказывал, как нам приехала французская делегация, там обменяться опытом, посмотреть туда-сюда. Ну и руководство французов возит, водит по заводу туда-сюда. А здесь у нас вот там цеха, вот тут работают, здесь курилка, домино, там как положено, столовая, все такое. А вот сейчас рабочий день закончится и рабочие пойдут играть в футбол. Французы аж подпрыгнули, хором что? Говорит, ну в футбол пойдут играть. А что а не так? Он говорит, вы ну, знаете, наши рабочие после рабочего дня могут только лежать. О футболе вообще речь не идет. Ну, то есть мы там как-то не особо надрывались. Ты знаешь, вот на фоне вот этих, а я теперь могу работать 12 часов, а я могу работать 16 часов. Отлично. Ну, не, ну есть. Извините, психи, которые это любят работать. Но основная масса, она к подобным вещам а не склонна. Причем
1: а... тут любишь ты или не любишь, ты нужно понимать, что ты 20 лет проработаешь по 16 часов, заработаешь много
0: денег, а потом все это потратит на твои похороны. Не вовремя. Таких это... дорогих похорон не будет. Гораздо дешевле похоронен. Ну,
1: сначала на лечение.
0: Ну, и как-то я вот слушал, что они говорят. Что я вот тут могу теперь, я вот тут, вот тут, вот тут. Про себя думаешь, что 8-часовой рабочий день это ж. Такое достижение было Ещё нечеловеческое бы. просто. И вдруг все наоборот.
1: Да, так в общем, да, если вернуться в XIX век, то мы увидим, что вот два момента, как обычно. Население в основной своей массе от индустриальных реформ или не выиграла, а осталась в статусе кво, или напрямую проиграла, то есть стала жить несколько хуже, чем она жила до того. Хотя и так жила не сильно богато, не сильно хорошо, да, прямо скажем. При этом сразу же возникнут… тут совершенно безумные рассказы про то, что жили настолько неплохо и настолько некоторым людям было хорошо, а другим было просто нормально, что никакой революции вообще быть не могло, и это сделали, значит, наймиты германского или английского, или американского, или масонского госдепа, подбив православных русских, значит, на бунт против царя. А потом еще раз на бунт против временного правительства, я вот никак не могу понять, что из них все таки кто из них хороший, потому что временное правительство свергло царя, Большевики свергли временное правительство, то есть они должны быть по э, закону исключительно третьего хорошими. Нет, и эти плохие, эти плохие, черт возьми, дело где бачу логики никак. Ну неважно, я всегда смотрю внимательно на тех людей, которые говорили, что жили хорошо. И революция не могла быть обусловлена естественными причинами объективными. Внимательно на них смотрю, думаю, вы что серьезно думаете, что революция происходит из-за того, что кто-то плохо живет? «Вижу оловянное непонимание, а бывает и свинцовое непонимание в глазах». Ну да, докладываю. Докладываю. Из-за того, что кто-то очень плохо живет, бывает только бунт, который заканчивается или кровищей с одной стороны, или с другой стороны, или с обеих сторон, больше из этого не выходит ничего. Революция бывает из-за несоответствия производительных сил общественным отношениям. Могут все замечательно жить, но более-менее. А революция-таки произойдет, потому что у вас одно обгоняет другое, и это нужно привести в соответствие, вот приведение в соответствие и называется революцией. У нас, между прочим, одним из самых активных революционных кругов – это была квалифицированная рабочая сила Петербурга, которая получала денег очень много и жила в самом деле неплохо. Но несправедливость устройства общества задевает далеко не только тех, кто от него страдает, а вообще всех, потому что у нас Ленин был дворянином, который вообще не имел проблем бы в жизни в принципе, лично он. Он был адвокат, ценнейшая профессия. Учитывая, какой он был головастый, это был бы хороший, скорее всего, адвокат и зарабатывал бы отличные бабки.
0: Егор говорил, что одно из важнейших требований рабочих было, чтобы к ним на производстве обращались на «вы». На «вы», да. Ну, наверное, что-то тут не так, дело не совсем в деньгах. Крестьяне, крестьяне,
1: которые вообще, прямо скажем, может быть, за всю жизнь прочитали там 50 строк, они требовали, чтобы дети их учились, требовали, чтобы их учили детей. Потому что они прямо писали в этих крестьянских наказах, писали, что «нам без образования совсем беда, нас любой объегорить может, нас уже поздно, хоть детей выучьте». Понятно, что это глубинное несоответствие того, как устроено общество и того, что оно делает – вот это, это побуждает к революции, а не что кто-то плохо живет, Если кто-то такое говорит, что в России жили хорошо и поэтому революцию устроили нам извне – это одно из двух, он или дурак, из трех, он или дурак. Или он просто ничего не знает, или он знает, но обманывается целенаправленно, Вот есть три варианта ровно. Враг. Да, 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 да. Так вот, Россия, мало того, что вырвалась очень мощно вперед по пути капиталистического развития, сохраняя при этом феодальную надстройку. Так еще и население все-таки начало жить не сильно хорошо от всего этого. При этом объективные потребности у населения стали возрастать. Просто раньше при феодальном устройстве, от того, что ты просто ешь досато – уже неплохо, а тут люди увидели иностранные машины или отечественного производства машины, сложные станки, стали читать стали понимать, что жизнь устроена немножко шире, чем просто еда, и поэтому потребности как-то стали развиваться, вместе с развитием производительных сил стали расти и потребности объективно общественно обусловленные, и вот их-то общество того времени до конца, даже не до конца, а в заметной мере не удовлетворяло. И вот мы интегрируемся в таком виде в мировой рынок, в мировую систему экономики и политики, уже как неотъемлемая часть, посредством фактора внешнего воздействия. И в какую же мы интегрировались в экономику и политику? 1820 год – испанская, португальская, итальянская революция, 1820-1821. 1830 – июльская революция во Франции. 1830-е Бельгийская революция, 1831-31 Польское восстание, 1848-49 вся Европа в огне революции. Это германская революция, итальянская революция, австро-венгерская революция, французская революция. 1870-71 это Франция, первая социалистическая революция, Парижская коммуна. То есть мы пришли туда. То есть
0: же до масоны лютовали по всей Европе. Деньги давали всем. Да?
1: Вот так не успевали. Даже
0: откуда столько бабла?
1: Откуда? столько бабла? Причем разгром или умиротворение революционных движений, не сняли никаких противоречий в Европе, потому что там капитализм начали строить гораздо раньше, чем у нас. И там все накалилось из-за такого состояния, что вот и говорю: 1971 год Парижская коммуна первая социалистическая революция в мире. То есть там уже нарастала конкретно не буржуазная революция, там нарастали сначала э, национальное освободительное движение чисто буржуазного свойства, конечно же и сразу из них уже вытекала социалистическая революция, потому что рабочее движение на Западе было невероятно мощным, оно конечно было в своем зарождении профсоюзным, тред-юнионистским, которое не шло дальше вот этих вот кренгольмских требований, то есть повышение расценок, уменьшение рабочего дня и прочее. И фельдшера Палкина. Устранить! Фельшера Палкина! Устранить к черту! Но эта школа рабочего класса борьбы за свои права там уже была сильно развита. И вот мы интегрируемся вот в это самое. То, что нам предложила Европа и США. САСС, тогда он называл у нас не могло не появиться отражение тех же самых процессов. И они немедленно стали проявляться и у нас тоже. Uh-huh. По объективным причинам, даже это было бы, если бы нам не присылали иностранную литературу. А ее, конечно же, присылали
0: uh-huh. Uh-huh.
1: вместе с образованными людьми. Она там проникала, нас начали ее переводить активно. Напоминаю, что в это время Маркса переводит, причем он прошел цензуру царскую. С отличной рекомендацией э, резюме от цензора. Это настолько сложно, что все равно никто не поймет. Поэтому печатать как есть. Срочно в номер, да. Все равно никто ничего не поймет. Да, и вот в таком состоянии Россия встретила конец 70-х, 80 х годы. И в смысле внутреннего устройства, и в смысле внешнего положения в Европе. Как мы видели основных противоречий, реформа 1861 года, все никак мы проклятую оставить не можем, она никаких противоречий не разрешила. И усилия полиции, войск и какие-то временные послабления, да, они потушили костер, выпустили пар, но на какое-то время. Крестьяне, естественно, не могли сформировать то время настоящего революционного класса, потому что они не были классом для себя они были только классом в себе класс их находился как бы сказали в становлении то есть они в основном конечно были разрознены устраивали бунты только от отчаяния и бунт достигнув пика на этом находился логическое завершение но ну, вышли кого-то убили потом в них постреляли из пушек например или высекли всех поголовно розгами все ну на этом
0: угомонили угомонились проблемы как были так и остались да относительное спокойствие
1: продолжалось около 20 лет. Меньше даже 20 лет. Вот безземелья, неподъемные выкупные платежи, рост налогов, это еще об этом Столыпин писал, стали превышать доходность крестьянских хозяйств и к 1979 году привели к формированию новой революционной ситуации, конечно же. Причем, когда я сейчас говорю о революционной ситуации, это была именно настоящая революционная ситуация, то есть для нее был готов горючие материалы, недовольные люди, и, то есть, низы уже не могут. Это, да, кто, вот эту Ленинскую формулу кто помнит, когда низы не могут, верхи не хотят. Это не определение революционной ситуации, это метафора. Это не определение. Определению я привел выше. Революционная ситуация есть ситуация несоответствия производительных сил общественным отношениям. Вот там Это не соответствие, у нас была феодальная надстройка, которая стояла уже на капиталистическом базисе. Соответственно, революционная ситуация уже была, просто был вопрос, когда она полыхнет. И вот 77-й год 9 крестьянских бунтов. 1978 год 31 крестьянский бунт, в 1979, 46 крестьянских бунтов. Но теперь это не просто бунты, а это куда более организованные выступления. Куда более организованные. Например, в Чигиринском и Черкасском уезде Киевской губернии в восстании приняло участие 50 тысяч человек. Неплохо. Это 4 дивизии фактически. И вот их-то опять пришлось давить войсками. То есть территория страны превратилась в нечто на такой вялотекущей гражданской войны. Да. Вот. И вот тут-то в 1979 82 годах, конечно, важную роль сыграли рабочие, которые как класс уже появились в широком смысле, и за 60-е годы 51 рабочее выступление по всей стране, в 1977 году 16, в 1978 – 44, а в 79-м 54 крупных предприятия в стачках. И вот власти это принимали, в отличие от крестьянских бунтов, восстания, стачки, восстания рабочих как очень серьезно дестабилизирующий фактор, просто потому что они находились в городах, а в городе находится органы управления страной. То есть, крестьян можно, как вот эти кондеевское восстание вообще надо, говорит, забыть, но подумали, что кто-то себя объявил отдельным государством. Да пес с ними, откровенно говоря. Чё там? А в городе так не получится. В городе у тебя находится администрация, в городе находятся архивы, кассы, банки, телефонные, телеграфные станции. Там, наконец, перекрестки всех важных торговых путей и магистрали проходят. Там этого терпеть нельзя. И поэтому самые серьезные меры противодействия от напрямую силовых до полицейских там, в виде создания агентурных сетей попыток подкупа рабочих активистов и прочее, 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 в рабочих тачках принимало участие до 2000 человек, что по тем временам очень серьезная цифра. Ну и требования-то были самые простые – чтобы сократили рабочий день до приемлемого, запретили детский труд, повысили заработную плату, началось формирование рабочих организаций – это 1875 год, это Южно-Русский союз рабочих знаменитый, 1978 год – Северный союз русских рабочих. И началась массовая смычка рабочих с революционной интеллигенцией. То есть начали как раз проклятые социалисты монтить в воду. Давать читать что-то, какую-то нехорошую литературу, где разъяснялось, что происходит. Вот, и появилось на местах внизу конкретное понимание того, что систему невозможно реформировать, не разрушив ее. И, конечно, революционная ситуация. 79-82 года, конечно, раскачала все оппозиционные силы в стране, которые были вот от анархистов до социалистов, буквально вот все ну, будущих, понятное дело. Либералы понимали необходимость перемен. То есть не было четкого законодательства, что для нарождающейся буржуазии это был просто ну, острый нож, потому что мы помним, что в это время у нас законы представляли из себя свод законов составленных спиранским от Ивана Грозного, а точнее от Ивана Великого, от Ивана Третьего, до современности там десятки томов. В таких условиях бизнесом заниматься очень тяжело. Напомню, что любой рескрипт царя имел ранг закона. Причем толковать его было строго запрещено. Он должен был исполняться дословно. То есть, например, какие-нибудь рескрипты и... Екатерина II 18 века в это время сохраняли законную силу. А учитывая, что каждый рескрипт Екатерины II начинался там, со страничного рассуждения о величии России и о православной вере, понимаете, очень сложно было <laughs> на самом деле вникнуть, что же хочет туристка. В двух словах. В двух словах. Нельзя нельзя в двух словах, потому что это священные буквально слова – помазанник Божий высказался, это трактовать было строго запрещено. Либералы в основном, конечно, не были революционны и в основном стояли на монархических позициях в это время еще. и революционная ситуация дала повод у либеральной нашей публики просить у царя ну, максимум политических привилегий и Конституции нормального свобода законов, наконец,
0: угу.
1: вот, и началась петиционная кампания. Вот буржуазия требовала чего-то такого в многочисленных посланиях и петициях. Вот. Ну а, собственно, низовую революционную силу результировали народники, которые приговорили несчастного императора Александра II Освободителя к смертной казни. И после серии неудачных терактов 1 марта по старому стилю, 1 марта 1881 года, наконец, у нас тут… Там, где теперь стоит храм Спаса на крови, бомба настигла монарха. Что было, конечно, жуткой глупостью, о чем предупреждал еще молодой Плеханов. Потому что, убив Александра II, царю поменяли после имени две палочки на три не добились больше ничего. Народ не поднялся. Напомню: главной идеей народников было. То, что методом индивидуального террора и дестабилизации власти можно показать народу, что есть выход. И открыть, так сказать, момент возможности, когда не будет царя, и можно будет народу всему разом подняться, как только скинут наконец-то проклятого тирана. <текст January> Но народ сам не поднялся. Более того, народников стали смотреть нехорошо. Твиттера не было. Твиттера не было, а народников стали смотреть нехорошо, потому что их стали воспринимать. Ну, как убийц, Потому что если раньше… Путалыми они и были. Да. Если раньше о них там, думали прямо, скажем, по-всякому, потому что они занимались хождением в народ, они занимались просвещением крестьянства, ну у них были заслуги.
0: Учили негров грамоте. Учили негров
1: грамоте, да, и на них смотрели, ну да, а самое главное, что они там выступали зачастую врачами, фельдшерами, и это, конечно, вызывало симпатию со стороны крестьян.
0: Еще Иисус Христос объяснял – идите и врачуйте.
1: Именно так. Но после теракта, точнее терактов, которые усроил народная воля, конечно, они стали смотреть как на козлов. Uh-huh. И это было, в общем, абсолютно правильно, потому что они не добились ровным счетом ничего, несмотря на то, что выступили, конечно, очень красиво. И кинематографично, я бы сказал. Выступили. И, конечно, это был жест такого явного непонимания, что происходит, потому что народ к революции был не готов, и революционная ситуация просто выдохнулась в этом самом теракте, люди еще немножко побастовали, конечно, сверху началась жуткая реакция, немедленно, и к 1882 году, конечно, ситуация революционная опять перешла в закрытую фазу. С крестьян, правда, сняли подушную подать оставили только поземельный налог и сокращены были выкупные платежи списали безнадежные недоимки, которые понятно что уж точно не отдадут и наконец император александр третий постановил что наконец-то все крестьяне переходят на выкуп то есть со всеми с кем еще не успели заключить выкупную сделку с помещиками ее заключили крестьяне, наконец перестали эту бессрочную барщинную оброчную отработку в натуральном виде на не своей земле уже у помещика они стали, наконец, платить выкупные платежи. Напомню, что это 1881-1883 год. Эти сделки были заключены... там был требование такое, что к 1 января 1883 года, чтобы наконец уже папенькиную реформу доделали. Представляешь, сколько тянулось? 1861-1883. То есть люди, которые поступили на выкуп в 1883 году, прибавить 49 лет, когда должны были расплатиться. Ну, полтинник добавляю, да, да, да. да. К войне. Да, да, да Как раз где-то к 30-м году 20-го века у нас должно было наконец закончиться фактически отмена крепостного права. Что дает просто колоссальный темп развития основной массы населения в стране. Да, запретили. Рабочие, да, тоже, тоже, естественно, добились уступок, 1 июля 1982 года ограничили детский труд, не запретили, только ограничили, запретили работать детям до 12 лет, а потом можно.
0: Ну, сдвиг. Сдвиг,
1: конечно. А детям до 15 лет установили 8-часовой рабочий день и обязательный один выходной неделю.
0: Ну, тоже сдвиг. Да.
1: И указывалось, что фабрикант обязан предоставить детям возможность посещать школу 3 часа в неделю.
0: Ну это типа чисто грамоте научить.
1: Ну да, арифметики, там первым четырем действиям арифметики, уметь подписываться и так далее. В 1885 году вышел закон о воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах.
0: Не, ну это как ни крути, все равно достижение,
1: да. да и в 1986 году появились, что важно, правила о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих, где в частности запрещался натуральный расчет, то есть продуктами только деньгами. Это был первый фактически трудовой кодекс, это я замечу, не дала власть, это люди вынудили ее дать, потому что там был, конечно, гигантский всплеск который в конце концов вылился в то, что даже царя убили.
0: Это то, что люди... А до этого, извини, перебью, да. получается, многие работали за еду. Да. С ними едой расплатили. Да. Ну Отлично. как? Вот в, ну, в перерасчете на цены, как тебе кажется, справедливо. Угу.
1: Ты выдаешь людям еды. Отлично же. Отлично.
0: Да, а это говорит, с моей точки зрения, совершенно о другом. Это говорит о том, что масса граждан была поставлена в такие условия, что была согласна работать просто за еду. Да. Это говорит о богатстве, сытости, о развитии, там, образовании и всякое такое. Когда ты за мешок картошки там впахиваешься.
1: Ну, это учитывая то, что только вот люди бежали с села в город, мы их там применяли просто как рабов фактически на заводах.
0: А это значит, в селе населе еще хуже. Конечно, если... Они оттуда бежали.
1: Конечно, конечно. И тут нужно, конечно, посмотреть на то, как реагировала власть. Потому что власть, учитывая десятки, десятки реляций третьего отделения, которая отлично знала, что происходит в стране, она отлично понимала со своей стороны, что ждет страну впереди. Опасность революции осознавалась буквально всеми. Вот от монарха до последнего жандарма, об этом все рассуждали, понимали, что что что-то нехорошо, что-то будет, но можно констатировать практически стопроцентное непонимание того, что требует общество. Когда Андропов Юрий Владимирович даже говорил, мы не знаем общество, в котором живем. он даже примерно не представлял себе, что значит по-настоящему не знать общество, в котором мы живем. Вот тогда
0: общество, конечно, не знали. Это он говорил, прочитав произведение гражданина Зиновьева, Зия, зияющей да, высоты. Да,
1: да, да. Но вот тогда общество не понимали, потому что что хотели крестьяне постичь верхушка наша не могла, а постигнув она не могла пойти на разрешение их вопроса, потому что разрешение их вопроса означало бы немедленное превращение их всех по-настоящему в свободных граждан, с которыми приходилось бы что-то делать, и это сразу прекратило бы поступление денег в казну за счет выкупных платежей. И это сразу бы поставило в очень неприятное положение массу феодальных помещиков, уважаемых а, людей. А раз так, то этим всем крестьянам пришлось бы платить за работу на селе. Угу. С ними уже невозможно было бы поступить, как с ними поступали, а поступали с ними очень просто. Самым выгодным бизнесом на селе была сдача собственной земли в аренду. Не развитие сеялок, вейлок, жаток и там каких-нибудь наплекрутилок. Uh-huh. А просто у тебя вот есть алтифундия, И ты ее просто крестьянам раз в аренду издал,
0: сдал. А, зарендная плата. Отлично, живешь. Все.
1: Теперь так не получится, потому что им придется платить.
0: Кто что... на такое добровольно пойдет?
1: Нет, нет. И делать надо было что-то, конечно. Вот у нас в 1981 году шлепнули царя, реакция Александра III, которая, опять же, никаких проблем вообще не решила. Она просто отложила проблему в будущее. Ну а так как мы все-таки очень сильно развивались промышленно, у нас развивалась в том числе и армия, и мы превратились в нормального капиталистического хищника, про которые мы, помню, неоднократно в Советском Союзе слышали в программе «Международная панорама», где обличались ужасы, так сказать, капитализма. Вот мы ничем не встречались, потому что, если посмотреть на то, как расправились с восстанием Ихитуани в Китае, где сборная империалистических хищников в лице США, Англии, Германии, Японии, Италии, была и Россия тоже. И мы вместе вторглись в Китай, поставили его так сказать, в удобоваримую себе позицию и, конечно, захотели себе немного отхватить. И отхватили. А именно, мы ввели войска в Маньчжорию, напомню, территорию независимого суверенного государства, которое нам в общем-то ничего плохого не делало, там у них было восстание против того, чтобы перестали травить опиумом. И в это время, да, пострадала русская миссия в Китае. На что мы отреагировали сразу вводом войск. Не требуем компенсации, например, у имперации ЦИСИ и требуем разобраться, что это, выдать заговорщика в конце концов. Ну, как-то дипломатически отреагировать, просто вели войска и отхватили кусок территории. Причем Анджурия оставалась за Китаем. Мы должны были по договору в 1902 году вывести войска оттуда. Ну, там же вроде бы все успокоилось. Мы это проконтролировали со своей стороны и ушли. А мы не ушли. Мы остались в Китае. А из Китая мы полезли в Корею. Наша замечательная безобразовская, так сказать, клика. Эти олигархи, сроченные с верховной властью, полезли в Корею. То есть мы попытались решить внутренние проблемы за за счет экспансии наружу, за счет внешней экспансии. Это нормальный путь развития капитализма, потому что сначала капитализм свободной конкуренции за счет имманентного свойства капитала к самовозрастанию самовозрастает в пределах нации, потом он эту нацию захватывает, покупая себе места во власти напрямую, потому что оказывается самый выгодный бизнес – это бизнес, срочный с властью. Как только он это сделал… Бизнес начинает, потому что он продолжает самовозрастать, и он начинает смотреть за границу. Ну понятно, что смотреть, например, в сторону Германии нам было слабовато в это время, еще, очень даже в сторону Китая и Кореи. А Африка была да. далеко. Да, До Африки не доехать, нас не пускают через Босфор и вот, поэтому…
0: А тут Транссибирская магистраль, ЗРА, что ли, прокладывали? ЗРА
1: прокладывали, да, и все, мы стали смотреть туда, но ну, а там оказалась Япония. Про русско-японскую войну были у вас чудовищные ролики с Борисом Юлиным, я не буду повторяться, чем это…
0: Желающие могут посмотреть. Как
1: это началось и чем это закончилось, понятно, что мы проиграли русско-японскую войну, да лучше всех отличившийся генерал Куропаткин, сухопутный командующий той войны справедливости ради, говорил, что в эту войну вписываться нельзя, он был категорически против как военный человек, ну да, он был прямо скажем бездарность военная, но процессы оценить с высокой колокольни генерала мог.
0: Может, он как раз хорошо оценивал процессы, а воевал не очень, Это так тоже ну, бывает. Ну так тоже
1: бывает, да. О чем он высказался Вячеславу Константиновичу Плеве, министру внутренних дел, что война была бы страшной ошибкой, на что Плеве ответил ему знаменитой фразой, которая вошла во всех хрестоматии, что Алексей Николаевич Алексей Николаевич, вы внутреннего положения в России не знаете, чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Ну а вследствие этой ценной инициативы мы затратили на войну 2 миллиарда 347 миллионов рублей и 500 миллионов рублей потеряли военного имущества в ходе войны, например, в виде утопленного флота. получили 86 тысяч убитых, сколько там тысяч, десятков раненых, инвалидов и коллег, которые просто
0: всколыхнули страну.
1: И это все доложилось, конечно же, на известное мероприятие под названием «Кровавое воскресенье».
0: Что-то Плеви ничего про жидомасонов не сказал, что их надо ликвидировать. Не знал, наверное? Откуда революции берутся?
1: Не, ну плеве почему? Вот мы будем вот, через некоторое время записывать ролик маленький про нашу нефтянку царскую. Плеве отличным вообще вот ботинские стачки 1903 года плеве посылает войска и запрещает просто хоть как-то договариваться с рабочими. Заканчивается, все погробами, конечно. Ну, а нефть ж такое дело, там спичку кинь, и погром закончится пожаром. Чем все закончилось? Потому что племя сказал, что нельзя с кем договариваться. Зачем? Да ведь это быдло надо. Был тот еще мудрый
0: угу.
1: дипломат. Да. Нарастание этих рабочих противоречий оно было задолго до войны. Стачечное движение нарастало. И к 1904, особенно к 1905 году, война просто довела дело до логического конца. Люди просто перестали терпеть это все. Вот у нас есть такой автор Стариков, он пишет, как это странно, интересно, от рабочих Харьковского завода что-то пошли требовать. У нас в это время, между прочим, солдаты в Маньчжурии гибнут, а они что-то требуют. Это как все равно, что если бы рабочие Москвы в 1941 году начали бы требовать у правительства там какого-то повышения расценок, вместо того, чтобы идти воевать в Красную армию. Мне это вот интересно, а в Манчжурии, то товарищ Стариков помнит, что делали наши войска? От кого они там погибали, почему? Ну а Харьков – это паровозостроительный завод. Если рабочие пойдут в армию массово, то мы останемся без паровозов. Угу. Это что это нужно в голове иметь, чтобы такое сказануть-то вообще? Так, короче говоря, война довела дело логического завершения, люди перестали терпеть, и вот мы помним 9 января 1905 года случилось кровавое воскресенье в результате провокации известного агента охранки Папа Гапона. Пролилась кровь, и это было, наверное, первая по-настоящему серьезная кровь, которую потом монархии запомнили навсегда. Потому что вот то, что было раньше, вот цикл кровавого воскресенье, в котором Николай II вообще не виноват. Да, господи, может быть, не виноват. Я не готов в этом разбираться. Зачем? В 1861 году 337 раз додавили крестьянское восстание войсками. Там вы думаете, что никого не убили при этом? А революционная ситуация 49-59 годов, которая у нас обладала текущее, там больше 400 раз вынуждены были применять войска.
0: Ну я тебе так скажу. Во-первых, если вводят войска, то, значит, полиция с этим справиться не может, а войска вводят с единственной целью – силой. Они ничего не умеют войска. То есть оружием.
1: Конечно. И когда у нас перед Первой мировой войной обнаружилось в ходе медицинских обследований призывников, что 30% из них несут на спине следы порок, вы думаете, это люди как-то вдруг забыли внезапно. Люди так устроены, они хорошее плохо помнят, а плохое запоминают навсегда – это вот железное правило. Да, и грянула революция 1905 года, которая была уже настоящей революцией. В полном смысле этого слова. С авангардом в виде рабочего класса, который пробивал себе, так сказать, дорогу на улицах городов, подключились активнейшим образом крестьяне. И волна сначала статчика, потом и напрямую революционных выступлений охватила буквально всю Россию. Это закончилось поражением революции, в силу ее, конечно, еще слабой организованности. Потому что, например, разгром Чудовищный разгром рабочего движения в Москве расстрел красной пресни. Это было единственное, чем смогли побороть ту революционную волну. Напомню, в Москве рабочих расстреливали из пулеметов, установленных на колокольных храмов. Сведомо иерархов Русской Православной Церкви. За что Русская Православная Церковь в том числе заработала себе огромную народную любовь. Потому что до следующей революции оставалось всего 12 лет. Все
0: все запомнили. То есть с православных Колоколин расстреливали православных несогласных, да? да? Да. Или корректировали огонь артиллерии.
1: Потому что красную пресс не расстреляли просто из пушек. Вот. Ну а в результате, конечно. Власть пошла на очередные уступки. Самым главным достижением, конечно, революции 1905 года была отмена выкупных платежей. То есть их просто, опять же, не власть их отменила, а люди заставили власть их отменить. Я просто показываю, что все, что все уступки, которые добивались, а их именно добивались, а не получались в подарок. Вот такая вот у нас история была. Ну, на этом все сегодня. Нужно просто подвести итог общий. Самое главное, к чему я вел, что революционная ситуация в России, вот начиная с 1879-1882 года, это была, конечно, не революционная ситуация в России только. Это была результат революционного процесса всей Европы и шире, наверное, всего капиталистического мира, просто мы являлись одним из самых слабых, самым слабым звеном в ТОП-5, куда... где, естественно, как в самом слабом звене цепи срабатывали все противоречия в первую очередь, и это была репетиция, конечно, Великой революции 17-го года, Причем не только 1905 год, а 1879-1905 год – это был один слитный монолитный процесс Направленный в одну сторону – это был один вектор, который закончился взрывом 1905 года.
0: Вот так. По-моему, и сейчас многих драть надо, чтобы ну, хоть как-то приобщались к науке, знаниям и всякое такое, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, как же оно было на самом деле, а не так, как им в их каких-то маразматичных фантазиях кажется. Спасибо, Клим Саныч. Стараемся. С нетерпением ждем следующий.
1: Следующий раз вдарим до 2017 года и не знаю, как получится по хронометражу. Это будет или последний ролик, потому что с 2017 годом революция, как понятное дело, не закончилась. Или отдельно расскажем про ситуацию после 17 года еще. То есть там осталось или один, или два ролика. Я пока не могу понять, как мне это все разбить на части. Ну и у меня практически уже готова книжка.
0: Отлично.
1: Вот, осталось мне дописать: именно дописать одну главу и заключение. Все остальные главы. Более или менее готовы. Там нужно проверять теперь выходные данные, ссылки, добавлять туда, собственно говоря, фактуры. Это правда может растянуться на какое-то время может быть месяц. И дальше мы ее
0: в набор. Ну а потом презентации. Ну, да, да, шампанцы. Огнян. Спасибо, Саныч. Давай. А на сегодня все. До новых встреч.